0: La Taberna de la Historia es un proyecto realizado por Ángel de Jesús Pérez Rodríguez, Denis Markovic Pérez Bernabé y Diego Rivas Moreno. La información proporcionada es el resultado de investigaciones, dudas, conocimiento, interpretaciones o saberes que tienen como responsabilidad a quien las emite.
1: La Taberna de la Historia es un programa de divulgación histórica, pero no garantiza ni se hace
2: responsable que sea considerado como clase cuando no lo es. La historia es amplia, por lo que la información que sea hablada o discutida puede variar. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios en el futuro. Escríbenos al correo la taberna de la historia gmail.com para comentarios y sugerencias.
1: Hola, hola a todos los que nos están escuchando, espero estén de lo mejor, soy Corazón de León y también estoy contento porque en la distancia podemos estar juntos a través de la Taberna de la Historia. Yo en esta ocasión voy a contarles un poco de un oficio que en nuestra actualidad ha perdido esa relación con nuestra cotidianidad, pero que en la Edad Media era de una importancia muy grande. Es un oficio tan antiguo pero que perdura en nuestro presente y que la mayoría de historias, películas y videojuegos medievales o de fantasía seguramente aparece porque aparece, aunque no es un guerrero ni un rey. Los jugadores de Warcraft, por ejemplo, no me dejarán mentir. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues seguro que conociendo un poco el sonido de su trabajo, lo identificarán. Vamos a escucharlo. Ya saben a quién nos referimos. Hoy vamos a conocer un poco más de la vida cotidiana del mundo medieval a través del oficio del herrero. Quizá alguien pudiera pensar, mmm, pues esto suena medio aburrido, ¿a mí en qué me interesa saber de los herreros? Pues es que precisamente de esta forma nos damos cuenta que para nosotros puede ser algo irrelevante, pero para aquella época eran de los trabajos más indispensables. Así que les pido que le den una oportunidad. Por eso les decía que quizá ahora esta actividad ha salido un poco de nuestra vida diaria. Porque mucho del trabajo de estas personas ahora es cubierto por empresas que fabrican y ofrecen sus productos de una forma industrial. Y no es así como que nuestra mamá nos mande con el herrero, ¿verdad? Claro que no está de más recordar que los herreros son quienes trabajan el metal y forjan el hierro para crear diferentes objetos que utilizamos. Pero... que como ya platicábamos, por la modernidad, los herreros tradicionales se han visto limitados a crear rejas, barandales, algunas herramientas, artículos decorativos o religiosos. Sin embargo, en la Edad Media, estos eran muy, muy apreciados y completamente necesarios, en primera porque fabricaban las armas que necesitaban los caballeros y soldados para la guerra, así como también las herramientas para todo el ámbito de la agricultura y el campo. Los herreros realizaban los instrumentos para el uso cotidiano y se convirtieron en personas importantes en las villas y pueblos y obviamente todo señor necesitaba de un maestro herrero en sus dominios. Aquí quisiera recordar, si es que ya la vieron, y si no, recomendarles la película de Cruzada, El Reino de los Cielos, del famoso director Ridley Scott y protagonizada por Orlando Bloom y Eva Green, porque precisamente el protagonista, llamado belian es un herrero en una pequeña villa de Francia, que por azares del destino, parte a Jerusalén a defender los santos lugares del dominio de los sarracenos. Y pues ya no quiero contarles más para que se den en verdad la oportunidad de verla. Pues decíamos que este oficio es tan antiguo porque surgió cuando los hombres aprendieron a trabajar los metales. Esto es, hace demasiado tiempo, cuando los seres humanos aún vivían en el periodo prehistórico y comenzaron a utilizar el cobre, el bronce y el hierro para sus utensilios y armas, y así continuaron adquiriendo un gran valor. Pues ya desde la antigüedad la herrería tenía un papel incluso entre los dioses. De esta manera encontramos a Hefesto, el dios griego herrero, quien incluso fabricaría los rayos para Zeus. En los mitos nórdicos tenemos a los enanos, esos seres barbudos y de mal carácter asociados con las piedras, los metales y la forja. Y que Tolkien en la historia del Hobbit retrata muy bien. De esta manera pienso que podemos comprender por qué en la época medieval los herreros eran imprescindibles en la sociedad. Ellos fundían en muy altas temperaturas el hierro que se extraía para después irlo enfriando en agua y poco a poco moldearlo, principalmente golpeándolo contra un yunque. Un herrero creaba herraduras, clavos, instrumentos para la agricultura, y otras herramientas usadas en la vida diaria, pero lo que lo hacía aún más valioso era su habilidad para forjar armaduras y armas. Muchos de ellos incluso se especializaban, pueden creerlo, y se volvían armeros. ¿Qué es esto? Pues herreros dedicados a la elaboración y reparación de armas y escudos. Un caballero era sin duda limitado sin su espada. ¿Y quién la fabricaba? Pues el herrero. ¿Quién también hacía las picas, manguales y puntas de flecha para los arqueros? El herrero. Era tan importante que su casa estaba muchas veces al lado del castillo del rey o señor para evitar que que cayera en manos enemigas por lo que algunos comenzaron a firmar sus piezas para que se supiera su procedencia incluso hay espadas que tienen la marca del herrero que las fabricó así que si te gustaría vivir en la edad media sin el peligro de combatir en batalla ser herrero hubiera estado de lo mejor los herreros solían tener una vida muy decente en los pueblos pequeños generalmente solo había uno mientras que los que vivían en ciudades más grandes se hacían miembros del gremio local para fijar precios y organizar el trabajo o sea, se ponían de acuerdo y uno fabricaba herramientas para el campo otro utensilios para el hogar mientras que otros las armas además, tenían uno o varios aprendices que le ayudaban en su trabajo a cambio de ir aprendiendo el oficio claramente por eso eran maestros, hasta que estaban listos para abrir sus propias tiendas o quedarse con la de un maestro que después de unos ahorritos estaba listo para dejar de trabajar. En fin, también es bonito conocer un poco de la vida de personas comunes que vivieron hace siglos. Quizá nosotros tenemos todo más fácil y a la mano y no tenemos que preocuparnos por muchas cosas, pero de esta forma la historia nos ayuda a tomar conciencia de que las comodidades de nuestro presente han sido gracias al desarrollo, esfuerzo, lucha y trabajo de otros hombres y mujeres en el pasado. Y que así como estaban los reyes, nobles y caballeros, también estaba la gente común, que con su trabajo mantenía la unidad para que la sociedad medieval coexistiera. ¿Y a ustedes qué les pareció? Cuéntenos de qué otros oficios les gustaría que habláramos y por favor no se olviden de compartir todo este programa con sus amigas y amigos. Por mi parte les deseo que sean felices y estaremos aquí muy pronto para viajar a la aventura.
2: Los médicos En el Antiguo Egipto, específicamente en épocas del Antiguo Egipto, los médicos gozaron de gran renombre. Podrían tener dentro de la civilización cargos jerárquicos superiores a los de un simple médico, títulos como por ejemplo administrador de los médicos, uno con autoridad sobre los médicos, superintendente de los médicos, inspector de los médicos jefe de los médicos, y superintendente de los dos lados del barco de médico de palacio. Aunque claro, estos probablemente debían de tener labores meramente administrativos. Se han encontrado tantos documentos de los cuales podemos leer procedimientos médicos, padecimientos, enfermedades, maneras de actuar y utensilios, que se considera que en el año 2055 a.C., o lo que conoceríamos nosotros como Reino Medio o tal vez hasta el Nuevo, es que existieron escuelas únicamente enfocadas en el área de la medicina. Para los egipcios, los senu, es decir, los médicos, no solo es quien investiga y recopila remedios para curar y establecerlos en los papiros, sino que además también los pone en la práctica. Los sacerdotes guap, de Sekmet, diosa leona de la guerra y la violencia y los de Serket, diosa escorpión de los animales ponzoñosos era además esta una de los encargadas de proteger el cuerpo del difunto que encargaban de la salud pero además también había un tercer grupo los Sau, es decir magos que intentaban que las enfermedades abandonaran al paciente a ver, a ver, en primer lugar ¿qué tiene que ver la diosa Sekmet? Dentro del mito de la destrucción de la humanidad, los humanos se rebelaron contra el dios del sol, Ra, y este envió a su hija, Sekhmet, a destruirlos. Por diversas situaciones, Ra se arrepintió y envió a Thot para que detuviera la matanza. El dios Ibis de la sabiduría emborrachó a la diosa con cerveza de color rojo que ella tomó ansiosa pensando que era sangre. Al despertar ebria, la diosa se había apaciguado y los humanos se salvaron de su destrucción. La ira de la diosa se identificó con los estallidos de peste o epidemias en general, porque la diosa causaba la enfermedad al desencadenar a sus funestos y terribles mensajeros, pero después la sanaba al hacerlos volver. Por ello, los enfermos con dolencias físicas, iban al templo de la diosa para que los sacerdotes se comunicaran con la diosa y sirvieran como mensajeros para que se les diera cura, y estos acabaron por convertirse en médicos. De la misma forma, los sacerdotes de Serket eran buscados después de las picaduras venenosas de los animales, que conllevó a que los sacerdotes fueran especializados en picaduras venenosas. Pero también está este tercer grupo junto con los médicos. Los sau, los magos, deben de tener cuidado al pensar en la magia y en la medicina como lo pensamos ahora. Todos nosotros estaríamos cometiendo un anacronismo. La medicina en el Antiguo Egipto no es una mezcla de magia y remedios prácticos, porque para ellos ambas conforman parte de una misma realidad. Solo se recurre a la magia cuando la enfermedad no presentaba ningún signo físico evidente, pero cuando los ensalmos eran recitados, al mismo tiempo se aplica el tratamiento como un médico al reforzar la cura como lo que se va a leer a continuación. Repelido es el enemigo que se encuentra en la herida. Expulsado es el mal que se encuentra en la sangre. El adversario de Horus. En cada lado de la boca de Isis, este templo no se viene abajo. No hay enemigo de los conductos en el interior. Estoy bajo la protección de Isis. Mi rescate es el hijo de Horus. En el Antiguo Egipto existían especialidades médicas. Una de ellas es el Senuirti, que es el médico del ojo, es decir, el oculista. El Senuket, que era el médico del vientre. También está el pastor del ano. Y también hay dentistas. Y estos, a su vez, también se dividen en dos. Los que estudiaron medicina y los estomatólogos. Pero, ¿cómo trabaja un médico? Bueno, el médico Netgergetep describe más o menos cómo era la labor del médico. Ellos comenzaban con el reconocimiento físico del paciente el cual era bastante exhaustivo e incluía preguntarle por las circunstancias de la enfermedad. El médico observa después los síntomas que presenta el enfermo, desde sudores hasta la palidez cadavérica, pasando por los olores que desprendía y los comparaba con otros conocidos que le servían de referencia. Después venía el palpado del cuerpo, en el cual algunos papiros médicos dicen este pequeño fragmento. Si examinas a un enfermo que tenga mal el estómago y encuentras que el estómago va y viene como si fuera aceite en el interior de un odre. Así eran más o menos las instrucciones o las formas de actuar de un médico. Después de todo esto, sigue una comprobación del estado general de los huesos, las articulaciones, en fin. Todo para ver si le dolía un brazo o al doblar una pierna si la mandíbula estaba en su sitio no importaba, todos tenían que seguir un protocolo de principio a fin este oficio de, de ser médico en el antiguo Egipto era una combinación de magia y medicina, donde se recitaban conjuros y se recetaban medicinas para salvaguardar la salud y vida del paciente cuando creían conocer cuál era el padecimiento, el remedio para las enfermedades era el medicamento su farmacopea era amplia y en ella utilizaba, utilizaban todo tipo de sustancias. Por ejemplo, las minerales, lapislázuli o malaquita. Vegetales, como el loto o el algarrobo. Biológicas, como la orina de una virgen, excrementos de mosca o cocodrilo. O cosas diluidas en agua o mezcladas con agua. Cerveza. Miel o algún, algún otro tipo de producto. Los egipcios tenían la creencia de que muchas de las enfermedades eran provocadas por los efectos contaminantes de los residuos internos del cuerpo. Aquí les voy a dar, por ejemplo, una receta que se tenía para que les crezca el cabello. Deben de tener lo siguiente: una parte de grasa de león, una parte de grasa de hipopótamo, una parte de grasa de cocodrilo, una parte de grasa de gato una parte de grasa de serpiente y una parte de grasa de cabra. Mezclen bien y apliquen la mezcla en la cabeza del calvo. Gracias a los médicos del Antiguo Egipto, los egipcios podían alcanzar y soñar con una edad avanzada y convertirse en lo que denominan venerables ancianos, aunque la realidad se los impidiera.
0: Hola, soy Denis Markovic, y no sé si ustedes alguna vez habían preguntado qué es un cosario. Yo francamente no, y ni siquiera conocía la existencia de la palabra. Hace algunos días encontré en casa unas fotografías de mi bisabuelo, y resulta que él se dedicaba a eso. Es muy curioso porque, pues pensándolo bien, sería una especie de taxista repartidor hoy... Y, bueno, ¿qué sigo diciendo? Mejor que se los cuente él. Farolito, que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Friolento, travieso uh -uh. Amargo y dulzo ¡Oh! ¡Hola! <ríe> Buenas tardes eh, mire Yo voy a San Fernando Pero... Pues sí, me puedo, me puedo desviar a Santa Marta. Su base, que nos vamos. ¿Cómo le va? Qué bueno. Pues a mí no tan bien, pero realmente no me puedo quejar. Ya ve, como dicen los abuelos, mientras tengamos salud es más que suficiente. Creo que está en general el trabajo pues no está mal por ejemplo ahorita que ya están llegando las cosas estas que llaman inyecciones y todas esas cosas eh, es mucho más sencillo para mí <ríe> porque tengo trabajo entonces creo que está bien eh, quiere que le cuente bien qué es lo que hago bueno, no tiene nada de especial ya ve que hay personas que nos ven feo en todas partes eh, mire, a nosotros nos dicen coseros, repartidores, eh, a veces nos confunden con los aguadores, <ríe> eh, es curioso, pero a lo que me dedico básicamente es llevar cosas y personas, así como usted que se acaba de subir en este momento. Eh, llevo las medicinas a los expendios de las iglesias, eh, ¿qué más? Por ejemplo, cuando es el Día de Muertos, es, esa es la mejor fecha de todas, señorita. Eh, es es muy bueno ya que llegan mercancías de todas partes. Por ejemplo, tengo que ir a Santa Isabel por las flores y las llevo al mercado más cercano o al mercado más grande para que ahí puedan pues consumirlas las personas. Las, las compran y las llevan a a las tumbas de nuestros santos difuntos. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues, por ejemplo, ay, me gusta mucho, pero realmente mucho, cuando es época de lluvia, porque, o sea, es complicado, porque voy pues, en, en mi carretita con, con mis dos mulitas, pero creo que es una experiencia agradable el estarte mojando todo el tiempo. También me gusta en el sentido de que puedo recorrer los caminos que recorrían mis padres y mis abuelos. Y probablemente mucho antes. Eh, es interesante. Ya que pues conforme ha ido avanzando el tiempo vemos como un poco más de, de autos y todo ello. Yo estoy ahorrando para comprarme un triciclo. Como estos que utilizan... Los señores que venden comida caliente, ya ve, unos tamalitos, o tal vez unos taquitos, o los atolitos, <ríe> usted me entiende, son, son considerablemente muy, muy, muy ricos. Entonces, eso es básicamente lo que yo hago, es unir y venir del lugar, Hablo mucho, como, como ya se dio cuenta, y pues con esto mantengo dignamente a mi familia. Yo trabajo para la cocería que está en la calle del corazón, que está a un lado de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, como, pues, como su nombre lo dice. Eh, ahí es curioso porque, bueno, yo soy el que se dedica a llevar las cosas, pero alguien, las, alguien antes ya tuvo un acercamiento con una especie de organización. Realmente no sé cómo funcione. Yo solo le digo lo que sé. Entonces... Ahí, usted, por ejemplo, quiere mandar un vestido que le fabricó a su nieta para su primera comunión. Entonces, lleva una serie de documentación, que son nombres y direcciones, y me los entrega a mí. Entonces... Yo me dedico a llevarlos eh, es, es muy interesante porque somos una especie de competencia a Los carteros Sin embargo nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno Por lo que somos irregulares Y no nos quieren en muchas partes Al menos los ayuntamientos eh, ¿Qué otra cosa le puedo contar? Pues ¿Qué? Oh, sobre mí mm, No sé Creo que está un poquito complicado toda la situación en general, a veces me da miedo cuando tengo que ir a lugares más lejanos, ya ve lo que andan diciendo de revueltas y todas esas cosas que, que francamente a mí me asustan, um, pero en general a mí me gusta mi trabajo. Eh, me gusta cantar <risa> esa canción que venía escuchando, que venía cantando perdón, la escuché hace como dos meses en, en la oficina central de, de nosotros, la que está en la calle del corazón uh, el dueño viene de Asturias y siempre dice que hay un cantante mexicano muy bueno pero bueno, yo no lo conozco pero me aprendí la canción me gusta mucho lo que dice, creo que me identifico. Bueno, pero eso no importa. En, en general, lo que yo hago es eso. Llevo personas a lugares, llevo cosas que las personas quieren en los lugares, y me hace feliz. Sí. Eh, tengo una paga muy sencilla. Pero puedo tener mis pollitos, mis bujolotitos y, y todo ello. Todo lo que alguien necesita para estar feliz y tranquilo. <ríe> eh, bueno, creo que eso es todo. Espero que le haya parecido muy interesante. Y, por favor, ¿quiere terminar de cantar la canción conmigo? No. <ríe> Está bien. Sigamos adelante, entonces. Esperamos mucho les haya resultado interesante cada una de las participaciones y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.